造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维，祝大家圣诞节快乐。下个星期呢，其实我就已经跟大家呢用绘本来一起度过最温馨的圣诞节。那其实呢，在绘本的世界当中啊，有蛮多的作品呢是可以能够有圣诞节的气氛的。所以今天因为还是二十六号嘛，所以呢就继续的给大家做第二个部分的节目，一起呢继续的用绘本。来过圣诞这部作品呢，它其实是系列作品。不过呢，这部作品呢、啊、是新的故事。这个系列呢叫做《巴巴爸爸》，要说的就是这部作品《巴巴爸爸》新故事系列当中的其中一部，叫做《巴巴爸爸的圣诞树》。到底说些什么？它又会变成什么样的形象呢？一起听说吧，《巴巴爸爸》新故事系列中的其中一部，《巴巴爸爸的圣诞树》，作者。安娜特·提森·德鲁斯·泰勒，翻译谢逢贝，接力出版社出版《巴巴爸爸新故事系列》当中的其中一部《巴巴爸爸的圣诞树》。圣诞节快到了，巴巴爸爸一家和朋友们玩得好开心。孩子们想要一棵圣诞树，巴巴爸,爸爸跑到森林去找树。这棵树长得真不错，可是树上住着小动物呢。换一棵树吧。不，一只大熊喊道。这棵也不能砍，巴巴爸爸想，啊，大熊说的对，没有树，动物们要住哪里呢？可是孩子们一定很失望的。可里可里可里，巴巴变，聪明的巴巴爸爸总是有办法，他变的这棵圣诞树真漂亮啊！晚上，圣诞老人给每个人都送来了圣诞礼物。巴巴爸爸的圣诞树，对，这部作品
就是这么简单了。如果你没有听之前巴巴爸爸系列的特辑的话呢，先跟你们说一下，巴巴爸爸呢其实就是一个呃圆形、圆鼓鼓的一个算是妖怪或者是怪物，反正它就不是人类。然后呢，它的特色是什么呢？它是粉红色的，然后它什么形状、什么形态都可以变。而当然呢。这一部作品当中的巴巴爸爸呢，他当然一开始就是很努力的想要去找他孩子们想要的圣诞树，但是呢，发现到森林当中的每一个圣诞树呢，其实都是别人的住所，所以到最后他自己就变成一棵圣诞树的形状，变成粉红色的圣诞树，然后呢，大家就可以往他身上挂所有的装饰品，他就成为一个最特别的圣诞树了。接下来，我觉得这部作品很棒的地方就在于，哎，我并没有想到，我从这次的这个主题呢，也可以能够从呃圣诞节这个主题呢去说关于环保这件事情。确确实实嘛，其实，在圣诞节不一定要用真树，对吧？可以用假的，而且假的也不会失去那种气氛，对吧？重点就是它可以重复使用啊，你今年用了之后，明年可以继续用。因为我觉得圣诞节最重要的是什么呢？圣诞节最重要的其实是要有气氛了。那可能在这边稍微的跟大家说一下，为什么圣诞节需要有圣诞树呢？其实是有历史渊源的。据说，据说呢，圣诞树啊出现在最早的古罗马十二月中旬的一个叫做神呃一个叫做农神节的一个节日哦。那那时候的德国传教士叫做尼古斯呢，在公元八世纪的时候呢，就用树来去供奉圣婴。那随后德国人就把十二月二十四号呢作为夏娃以及亚当的节日，然后在家呢摆放象征着伊甸园的乐园树，然后上面摆放着小甜饼，象征着赎罪，而且呢还点上蜡烛啊以及球。那当然之后呢，就继续的延伸啦。大家呢就开始啊，有一个宗教的改革家叫做马丁路德呢，他就开始呃为求得一个满天星斗的圣诞之夜呢，就设计在家中布置一棵装满蜡烛以及球的圣诞树。十八世纪、十九世纪的时候呢，圣诞树的这个习俗呢就开始传到了英国以及德国的全全部地方，然后慢慢的流行到全世界了。当然后面还有很多很多的历史，就不要在这边跟大家说太多了。回到《巴巴爸爸》的那部作品《巴巴爸爸的圣诞树》哦，其实这部作品呢，一样，它还是有一贯的作风，就是它依然是图文并茂的作品。在文字还没有说，也就是那只大熊还没有说，呃，你不能够去砍我的树的之前呢，其实那个时候是用一个对话框来去呈现的。那个对话框里面呢，就是一一座山。然后有很多不同的动物，有熊啊、鹿啊、兔子啊、猫头鹰啊、乌龟啊等等不同的动物。然后那座山是没有树的，只剩下树桩，他就只用图片来去给孩子去感受一个光秃秃的山到底多可怕。然后下一面才开始说，大熊说的对，因为没有树的话呢，动物们该住在哪里？所以我觉得这部作品是非常棒的，他做到了图文并茂这件事情。而且到最后呢，圣诞老公公啊，到最后不是来到每个人的地方、每个人的房间去送圣诞礼物吗？那个画面也依然非常的图文并茂。圣诞老公公呢，在云朵上，对他没有坐在什么什么雪橇上，他坐在云朵上，然后云朵上呢有各种不同的礼物。他往下看，下面呢是巴巴爸爸一家人他们住的家，然后呢他是透视的，画的透视的，你就会看到每一个人的家里面呢，哎，有不同的特色。很明显的，有些人喜欢音乐，有些人喜欢装饰，有些人喜欢植物，有些人喜欢化学。每一间房间呢，都有不同的特色，这一点
，就是在孩子看绘本的时候，他们绝对会观察到的。所以《巴巴爸爸》的这部作品呢，一定会让孩子非常的开心，他们也会非常喜欢的啦。虽然可能读起来真的会像很多妈妈说的，非常的吃力，但是这并不会影响这部作品它好看的点，以及它值得你收藏的点啦。《巴巴爸爸》新故事系列当中的这部作品《巴巴爸爸的圣诞树》，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。孩子啊，在一个非常期待的日子当中呢，他们总会非常非常的期待，然后可能呢，爸爸妈妈就会被烦，会一直在问：哎，到底要到了没？要到了没？没有什么耐性，然后很期待，想要到某一个地方，或者是某一个时候要到来的这种感觉。接下来这个小熊呢，他也一样非常期待圣诞节的到来。那到底在他期待圣诞节的过程中发生了什么事情呢？一起听书吧。圣诞节到了吗？作者：简·查普曼，翻译：罗琳，云南晨光出版社出版。圣诞节到了吗？快跑！快跑！鲁道夫驾！小熊泰迪戴着神气的圣诞帽，一边推着玩具车在屋里飞，一边大喊：“哎，小心点啊，圣诞老人！圣诞节要到了，万岁！”他已经等不及了。爸爸，嗯，圣诞节到了吗？没有呢。爸爸，嗯，圣诞节要到了吗？不久就到了。爸爸，怎么了？那不久。到底到了没呀、啊？现在到了吗？没有，爸爸严肃地说：“我们得把所有的礼物包好，然后烤蛋糕，还要找一棵圣诞树呢。”我来帮忙，我可是包礼物高手哦。哗！可是包装这事真的很麻烦，包装纸出奇的粘手。圣诞节到了吗？快啦！不过我们还得烤个蛋糕呢。准备好了，开工！棒棒棒棒，啪嚓啪嚓，呜！面粉和好喽。熊爸爸把蛋糕放进烤箱，蛋糕烤好了吗？还没有。爸爸没好气地说。而且圣诞节还没到。什么时候才到圣诞节啊？啊，反正现在还没到呢。熊爸爸气呼呼地说：“我们还需要一棵圣诞树。”我爱圣诞树，快来！树林里到处都是雪晶的白雪，熊爸爸和泰迪忙着找圣诞树，可是泰迪太挑剔了，哼，太扎手了，太瘦了，太小了，哎，这个棒极了，真的吗？熊爸爸和泰迪又是抬又是推，又是拖又是拉，总算把树弄回到家里。可是这棵树从前门进不去。从后门也进不去。当他们试着从窗户把树踹进屋的时候，啪！啊不！泰迪大哭了起来。熊爸爸把儿子抱在怀里，在他耳边温柔地说：“我们可以把树修好，我和你一起修。你可是个了不起的修理大师哦。”嘿，没错。他们一起用胶带把树干缠好。又很快把闪闪发光的亮片和星星挂在圣诞树上。哇哦，星星，许愿星来了！熊爸爸大声说，然后把最大的一颗星星挂在了树顶上
泰迪打了个哈欠，问道：“现在，啊，是不是快到了呢？”是的，泰迪。爸爸一边轻声说着，一边把他抱到了床上。马上就要到了，圣诞节到啦！圣诞节到了吗？我特别喜欢他们父子当中的那种互动哦，其实真的非常的自然。其实你说过程中熊爸爸有没有生气呢？我觉得有，但是这个生气并不会让到熊爸爸觉得他的孩子非常的顽皮或者是讨厌他，因为呢，你就只是在过程中会觉得，呃，闯祸就是孩子嘛，孩子本来就应该要这样啊，孩子本来就非常的可爱，对吧？所以啊，我觉得啊，熊爸爸压根都不会觉得不耐烦，因为啊，等待的过程才是最美好的，对吧？这部作品当中啊，其实呢，有很多很可爱的一些小小的表情，你是可以能够看到的。当然，就是小熊的表情啦，就是就算他真的再皮再胡闹都好呢，爸爸还是有那种宠溺的感觉。就算他在忙，他也不会觉得哎，这个孩子到底在干嘛？因为。这个忙就是在为最温馨的圣诞节在进行他们的这个所有的东西，所以啊，这部作品其实真的可以能够让你感受到那种哎，圣诞节快要到的感觉。而且，呃，我觉得两只熊其实是画的非常非常的有细节的，你会甚至看到作者呢把他们的毛发给画的非常非常的好，然后呢，文字也有适当的去做大小的不一样，让你去。感受到小熊到底多么多么的期待，跟到底多么的烦着他的爸爸。然后，当然过程中呢，我觉得也设计的非常棒，就是一层一层的去胡闹，跟一层一层的闯祸，然后让到爸爸呢真的是抓破头脑，开始呢就是皱眉头，但是到最后还是抱着他的孩子呢去等待最温馨的圣诞节。反反正我觉得啊，如果你是爸爸的话，你可以能够买这部作品给孩子，他一定会跟你一起把自己呢。投射在里面，然后呢，觉得自己就是那只泰迪熊，然后你呢就是那个熊爸爸。圣诞节到了吗？创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林总维。上一部作品呢是一边闯祸，但是到最后也很温馨嘛，对不对？下一部作品也一样的，但是不是闯祸，可是呢一样非常的温馨。这部作品的名字呢，叫做《特别的圣诞节》，到底多特别呢？一起听说吧，《特别的圣诞节》。文 ：M. 克里斯蒂娜·巴特勒，图：蒂娜·麦克诺顿，翻译：罗琳，云南晨光出版社出版。《特别的圣诞节》。平安夜到了，小刺猬在厨房里忙着，一边唱着圣诞歌。就在这时，砰的一声，有什么东西掉在了窗外。哦，原来是一辆装满了礼物的雪橇，还有一张纸条，写着：“亲爱的小刺猬，我得了重感冒，你能帮我去送这些圣诞礼物吗？爱你的圣诞老人。”哇，太棒了！别担心，圣诞老人，我这就去。他钻进了老鼠的家里，小刺猬朝山上老鼠的家赶去。他钻进老鼠的家，把三份小小的礼物放在了圣诞树下
，鼠妈妈和她的孩子一定会很开心。不过，鼠妈妈和她的孩子一定会很开心。不过我要快点了，因为还有其他的要送呢。她自言自语道。小刺猬使劲的推了一把雪橇，然后跳了上去。雪橇飞快的朝山下滑去，越来越快。小刺猬大笑起来：“哇，我真像圣诞老人！”雪橇从兔子面前滑过，兔子叫了起来：“哎呀，那是什么啊？”狐狸也说：“哎呀，是小刺猬啦。”可是它也滑得太快了吧？突然，雪橇“嘣”的一声，撞上了大雪堆，飞了起来。哎呦，小刺猬啊！狐狸和兔子大喊，跑了过去，把小刺猬从雪里拉了出来。“谢谢你们！”可是现在礼物扫了一地。我怎么替圣诞老公公送礼物呢？狐狸说：“我们来帮你。”太好了，用我的帽子来当包裹吧。他们又是拉，又是扯，又是踹，又是塞，总算把所有的礼物都装了进去。在欢笑声中，他们又出发了。圣诞老人的小帮手来喽！可是，当他们经过灌木丛的时候，装礼物的帽子被树枝挂住了。毛线被扯散开来了，帽子越来越小，礼物一个接一个的掉了下来。当他们停下雪橇的时候，狐狸哽咽着说：“好、哦、天哪，礼物不见了！”小刺猬说：“你看我的帽子，我该怎么办呢？”就在这时，欢走了过来，他说：“哦，我是跟着红色线条追到这的。”小刺猬，我知道那是你帽子的毛线。啊！你把圣诞老公公所有的礼物都找回来了，欢，太谢谢你了。可是我还没把这些圣诞礼物按时的送出去呢。没事，我们来帮你吧。小朋友冒着风雪，把礼物送到远远近近的每一家，高高低低的每一家。整晚，他们都在忙碌的工作着。礼物送完后，天边泛起了浅浅的蓝色和淡淡的金色。哦，我们成功啦！谢谢你们，圣诞老人一定会很高兴的。在回家的路上，小刺猬想：这是多么美妙的一次经验啊！不过，我还是想念我的可爱的红帽子。他一打开家门，就惊喜地发现了一个礼物包，里面还夹着一张纸条：“送给我了不起的小帮手，谢谢你，爱你的圣诞老人。”那是一顶崭新的绒毛帽子。小刺猬戴上了它，太棒了！谢谢你，圣诞老人，这真是一个特别的圣诞节呀！特别的圣诞节，这部作品呢、啊，我必须要先说，当一开始呢，那个。刺猬收到了圣诞老公公的这个呃请求的时候呢，哎，他去到了不同的生物的家，就是不同的动物的家。那还有过程中，后面当一群朋友帮助他去找到所有动物去送到礼物的时候呢，其实啊，画面中是没有出现那只动物的，但是它会出现不同动物的家的门口。所以其实我觉得这个呢是非常好的一个方式呢。跟着作者去交流，或者甚至你可以跟孩子一起交流。你可以问孩子，你觉得这个是谁的家，谁的家？我觉得这一点是做得很棒的地方。当然，还是要回到这部作品本身。我觉得他用儿童本位在创作，其实闯祸就像孩子一样嘛
，孩子无时无刻都会做出一些你完全意想不到的东西。当然，这部作品呢、啊，我最爱的点就在于它最重要的一个讯息，也是孩子最需要知道的，就是很纯粹的友情啦。在这里，没有分你，也没有分我，你也发现到里面有獾，有狐狸，有兔子，有刺猬，这些压根呢都不会共同存在在某一个区域的。一个啊生物呢，他们却可以能够在儿童文学的世界当中这么和睦的相处，甚至为了度过最浪漫的圣诞节而付出，而因为他们有付出，他们一定有收获。所以到最后啊，就算小刺猬他真的很累了，从天黑忙到天亮了，他到最后也收到了一个全新的、大小刚刚好的送给自己的红色帽子了。当然，我还是要在这边顺便称赞一下这部作品当中的刺猬啦。他为什么会愿意帮圣诞老公公去做这件事情呢？我觉得啊，这一点就要顺便提醒家长啦。就是我觉得啊，他相信圣诞老公公的存在，也因为他相信，所以他坚信、守信。他守信了之后呢，他就可以将自己的梦想给完成。因为他相信，帮忙圣诞老公公做完这件事情之后，他可以能够见到圣诞老公公，或者是圣诞老公公一定可以能够送他梦寐以求、想要得到的那个礼物。这也是我喜欢这部作品最棒的地方，当然也是圣诞节一个背后大家必须要知道的一个最重要的事情啦。推荐大家这部作品最特别的圣诞节，创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰正伟。不知不觉呢，来到了最后一段啦。最后一段，我自己非常的喜欢。<笑>我用这样的声音跟你们说话，就是因为呢，又有猫了耶。<笑>认识我的人都知道，我是一个特别喜欢猫的人。那到底这部作品说些什么呢？<笑>就是有一群猫又在捣蛋了。那当然。刚巧他们是在什么时候捣蛋呢？他们是在圣诞节的时候捣蛋，一起听书吧。捣蛋猫过圣诞，作者 Niva， 翻译苏义珍，小熊出版社出版。捣蛋猫过圣诞。今天是圣诞节。猫咪们聚集在一起说悄悄话，每年都只有小桃玩得最开心。这一次一定要捣蛋，小桃，猫咪可能会捣蛋，你可以先帮忙把它们找出来吗？好哦，喵，大家快躲起来，喵。哎，小桃找不到我们了，哇，这样就不能开圣诞派对了，大家快出来啊！吹一口气。把躲起来的猫咪吹走，预备，呼，咚咚喵，咚咚喵，咚咚喵，哎呀，失败了！接下来还要麻烦你帮忙装饰圣诞树，好啊，嘿咻，大家快来，大家快到树下集合，帮手来啦！喵，嗯，这样就不能装饰圣诞树了，大家快下来。左右摇晃书本，把猫咪摇下来。预备，摇啊摇，晃啊晃，摇摇晃晃。啊，失败了！派对差不多要开始了，来换衣服吧。接下来要换衣服喽，倒衣服集合。
小帮手，来，喵！这下可拿我们没办法了吧？嗯，这样我就不能换衣服了，快脱掉！向下摇换书本，把猫咪穿的衣服脱掉，准备，预备，扑通！哇，好多猫、哦！啊，失败了，哎呦！接下来把料理端上桌吧。好，哦，但是这样我动不了了。大象叫，把猫咪吓跑。预备，哇！小桃，你在哪里呀、啊？我要去帮忙端料理。嘿，小帮手来了，我们来捣蛋，看招，喵！哼，这样我就没办法进房间了。大家快让开！把书倾斜，让猫咪掉下来。预备，哎呀，啪咚，失败了！啪咚喵，啪咚喵，啪咚喵，啪咚喵！小桃真厉害，捣蛋真累啊！我们家的主人快回来了，我要回家喽。哎，今天就解散吧，下次见，拜拜，圣诞节快乐！小桃玩得好开心哦，真是太好了，以后一起玩吧。蛋猫过圣诞，大家是不是听到一头雾水，对不对？其实这部作品当中到底有多少把声音呢？第一把声音是旁白的声音，第二把声音是猫的声音，第三把声音是妈妈的声音，第四把声音是小桃这个小女生的声音。所以其实就是他们一起互相的，就是叠在一起，然后呢，把整部作品的节奏感呢是做得非常非常的棒的。你能够从作品当中呢，去透过透过那个猫咪想要帮忙，虽然帮倒忙的这个过程中呢，去感受到，哎，原来过圣诞要准备这么多东西的这种非常欢乐的气氛，比如说要装饰圣诞树啊，要开始准备吃的呀，要做一些其他的东西等等的，这些呢，其实都是圣诞节满满仪式感的这种感觉了。当然，还有一个我觉得最棒的就是你会听到旁白会讲什么呢？旁白会给你一些指令，叫你倾斜啊，叫你上下摇啊，左右摇啊，等等的。这个呢，就是这部作品最大最大的一个特色，因为你是可以能够跟读者有直接的互动的。值得一提的就是啊，我怎么说都是喜欢猫的人嘛，对不对？这部作品的猫啊，特别的可爱，而且它将所有的品种猫都可爱化了，基本上就是有很多可爱版本的猫。然后呢，你就会看到有不同的品种，比如说你会看到英短的蓝猫啊，你会看到虎斑猫，你会看到暹罗猫，你会看到重点色的猫等等。在这里，相信我，你的孩子一定看到妈妈为什么会有蓝色的猫呢？你妈一定会问，你的孩子一定会问你为什么会有蓝色的猫，那你可能就可以跟他解释了。蓝色的猫其实，在猫咪的这个世界当中，就是灰色的猫的意思。反正这部作品当中的所有的猫咪的形象，圆圆的头。超级无敌可爱，而且因为每一只猫都很可爱，就塑造的非常非常的呃生动，你就可以能够真的好像跟他玩捉迷藏一样的去找每一只猫到底躲在哪里。它是一步一步循序渐进的去设计这些情节的，所以这部作品相信我，你的孩子一定会非常的喜欢。
。如果你的孩子呢是介于一个很爱玩的一个年纪的话呢，你可以能够买这本书回家，不只可以让他感受到满满的圣诞节气氛，也可以能够让他呢去感受一下，哎，绘本到底可以多好玩。那值得一提的就是这部作品呢、啊，有很多人推荐哦。第一本呢。值得一提的就是呢，这一部作品呢有很多人推荐。第一个是猫咪摄影师艾瑞卡·乌，当然就是因为里面的猫真的画得非常非常的可爱，然后呢，呃，可爱之余又不会失去真实的感觉。而第二个推荐的人呢是林子轩，林子轩呢是猫行为兽医师，而第三个呢是何佩金，他是长靴猫绘本馆的馆长了。所以这部作品这么多人推荐。绝对是一部非常好看的作品，你买回家，你的孩子一定会非常的喜欢。因为啊，你从封面到封底，每一面都有满满的圣诞节气氛，也可以让你可以跟孩子做足互动这件事情，然后绝对可以让你的孩子玩得够，玩到够，玩得够够力。我们马来西亚人说的，好啦。希望啊，这两个星期啊，都可以能够让你呢感受到，其实，在绘本当中的盛大的元素啊，可以很多的玩法，很多的设计的方向，可以很温馨，可以很胡闹，也可以像刚刚那本书一样的，就是因为是猫而让你真的很头疼，但是到最后你会会心一笑。希望我用这种方式跟你过圣诞，可以让你2023年过得更加的美好，然后以一个更加开心的一个状态去迎接。明年，二零二四年，我们明年再见喽！我是冰森维，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。